0: Gracias, Emanuel, y gracias a, a ustedes por uh, estar en este taller. Uh, como dijo Emanuel, mi nombre es Giancarlo Montemayor. Tengo el privilegio de estar como director de LiveWay Español uh, y Roman Holman. Y en esta mañana se me asignó la tarea de ponerlos a trabajar a ustedes. Uh, hemos escuchado las enseñanzas ya muy buenas de Emanuel y también de mi hermano Mateo, y esta sesión va a ser práctica para ustedes. Así que lo primero que quiero hacer es que, Volteen a su lado y encuentren una pareja con la que puedan trabajar. Yo la verdad no voy a estar hablando tanto, sino que ustedes van a ponerse a hacer ejercicios prácticos de predicación. Así que volteen a su lado, si no lo conocen, el hermano que está ahí a su lado, introdúzcanse, díganle de dónde vienen, de qué iglesia, y pónganse cómodos. Espero que ya se estén aclimatando a su compañero de trabajo. Eh, hay unas hojas por ahí que van a repartir. No sé si me pueden ayudar con esto los hermanos. Estas hojas las vamos a ver al final, no tanto en este tiempo, pero podría ser bueno que los, los, uh, los, part los participantes reciban ya su copia. Pasen, pasen. Muy bien, antes de empezar a trabajar, tengo una breve explicación de lo que vamos a estar haciendo. ¿Tenemos músicos por aquí? ¿Tenemos músicos levanten su mano? Ok. Los músicos saben que en la música hay tres partes de una composición. Tenemos la melodía, tenemos la armonía y tenemos también el ritmo. Si no son músicos, probablemente lo que ustedes más reconocen en una canción es esa melodía. Por ejemplo, si yo digo, ta-ta-ta-tán, tan, qué piensan ustedes? Algunos, los músicos o los cultos van a saber que esa es la quinta sinfonía de Beethoven, y otros van a decir leche con pan, fue lo que se les vino a la mente. Sí, Pero inmediatamente cuando escuchamos una melodía, la asociamos con algo. Piensen, por ejemplo, en, uh, en la película de las guerras de las galaxias. En los directores de películas saben esto. Ustedes saben que cada vez que entra el, el malo Darth Vader, se escucha tan, 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 tan. Sí, cada personaje tiene su propia melodía. Luke Skywalker tiene su propia melodía, pero hay un patrón general sobre toda la música de, de la Guerra de Galaxias. Y si piensan en cualquier película y es igual. Lo que quiero proponer es que la escritura tiene una línea melódica que podemos seguir a leerla. Y vamos más allá diciendo que cada libro de la escritura, cada género y cada literatura de la escritura tiene una línea melódica que nosotros como lectores, si escuchamos bien, podemos entender y podemos entender así un mejor libro. Así que esta es la imagen, muy sencilla. La línea melódica al principio es nosotros trataremos mejor un texto específico si entendemos de qué trata todo el libro. Nosotros entenderemos mejor un texto específico si entendemos de qué trata todo el libro. En pocas palabras, entenderemos más una nota musical si sabemos dentro de qué línea melódica estamos hablando. Uh, yo trabajo mucho con libros y con literatura y siempre he pensado que un buen título para un libro sería La Gran Sinfonía, donde cada libro de la escritura fuera explicado formando una, una obra de una, de una música que Génesis fuera su propia uh, obra musical, pero la escritura va contando toda esta gran sinfonía acerca del mensaje de redención y del plan de Dios para salvar a su pueblo. Cada escritor de la escritura, cada escritor de la Biblia tiene un mensaje específico que embona en ese mensaje de toda la escritura, en esa sinfonía de toda la escritura. Así que una pregunta que ustedes pueden hacer a su texto cada vez que están preparándose para predicar o incluso cada vez que se preparan para su devocional es, ¿cómo se relaciona mi pasaje al tema de todo el libro? Mateo hablaba sobre Mateo Filipenses 4.13. ¿Cómo se relaciona Mateo Filipenses 4.13 a Filipenses 4? ¿Cómo se relaciona Filipenses 4.13? A Filipenses ¿Cómo se relaciona Filipenses 4.13 al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, a toda la Biblia? Y si entendemos mejor eso, vamos a entender más el mensaje holístico de toda la Escritura. Ahora, ustedes pueden preguntar, ok, entiendo que todo texto de la Escritura tiene una melodía que yo debo de tratar de identificar. ¿Cómo podemos nosotros identificar una línea melódica de algún libro? Denme ustedes... Ideas, Hable, alguien que se ponga, o si tenemos micrófonos podemos usarlos, o si no, díganme en voz alta. ¿Qué estrategias puedo yo tener para encontrar una línea melódica de un libro? Leer, leer y releer. ¿sí? Es uh, algo sencillo, pero es, es muy básico, pero nosotros tenemos que leer, releer y leer. Decía C.S. S. Lúes el autor de las crónicas de Narnia, que... Él no entendía la gente que decía que le gustaba un libro cuando nada más lo había leído una sola vez. Dice, no, realmente si, si quieres entender un, entender un libro, debes de leerlo por lo menos unas cuatro o cinco veces. ¿Para qué? Para poder entender lo, lo que hay detrás de la mente del autor. ¿Qué, qué es lo que quiere decir ese autor? Eh, es, uh, hay un profesor del seminario de Southern que decía que esta experiencia de leer y releer, la que llamamos también meditación es como pasar por una chimenea que tiene fuego. Si yo vengo de afuera, del frío de Nashville, donde yo vivo, y vengo de afuera y paso por el calentador, la chimenea, una sola vez, ¿qué efecto va a tener sobre mí? Puedo sentir el calor, tal vez, pero ¿qué efecto va a tener en cuanto a mi aclimatización a, a una temperatura ambiente? No mucha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo paso una vez y luego regreso... Y me quedo más cerca y empiezo a pasar más tiempo con esa chimenea, con ese fuego. Es entonces que yo empiezo a aclimatarme a lo que el tema quiere decir. ¿Qué otra estrategia tenemos para poder encontrar esa línea melódica? ¿Qué podemos buscar en un para texto?
1: Buscar palabras que, se, eh, que sean iguales. Los
0: Estamos en la misma página. Frases repetidas, dice el hermano Luis. ¿Sí? Si yo veo que en el libro de Filipenses, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra gozo y sufrimiento, entonces yo puedo ya descifrar que el mensaje de Pablo en Filipenses tiene mucho que ver con el cómo ser gozosos en medio del sufrimiento. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra estrategia tenemos? Esta no es tan fácil de descifrar, pero es muy buena. El principio, de principio y cola de un libro. Es decir, ¿qué viene al principio del libro que estoy leyendo y qué viene al final del libro que estoy leyendo? Generalmente, un autor eh, secular o incluso en la escritura, al principio y al final, amarra temas de todo lo que viene en medio. ¿sí? Piensen, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, al final, en Juan 2035 nos dice «Estas cosas son escrito para qué». Para que creáis. Ahí nos está diciendo al final, en la cola del texto, ¿para qué? Y al principio nos dice: En el principio era el verbo. Sí, entonces él nos quiere demostrar quién es el verbo y después al final lo dice para que ustedes crean. Y muchos libros, como ahorita vamos a hacer un ejercicio, tienen este, esta estrategia que podemos usar. ¿Qué otra? Hay una también que se nos está escapando que es muy básica: la tesis. ¿Qué, ¿Qué tesis tiene el autor del libro? Hay autores que son un poquito más directos que otros en la escritura, uh, pero hay unos que nos dicen desde un principio qué es lo que van a hacer. ¿sí? Marcos nos dice, uh, perdón, Lucas nos dice... ¿Para quién está escribiendo y qué es lo que quiere hacer? Está escribiendo a Teófilo, ¿verdad? Y le está escribiendo para demostrarle. Y dice, yo ya investigué todo esto y esto es lo que yo tengo. Nos está dando una tesis de lo que quiere hacer. No, no siempre es así, pero nos sirve también tener una tesis del autor. Bien, ahora quiero que hagamos unos ejercicios. Y para eso van a tener que usar a su compañero. Y quiero que vayamos al libro de Romanos que abran sus Biblias o préndanlas y vamos al libro de Romanos. Quiero que usemos primeramente el ejercicio de principio y cola. Así que vayan al, al pasaje de Romanos 1 y Romanos 16 y vean si encuentran similitudes en temática usando la herramienta de principio y cola. Vamos a tomar unos cinco minutos, los quiero escuchar hablar, dialogar, leer, y después volvemos aquí a, a resumir. Para ser más específicos, lean Romanos 1, 1 al 7, y Romanos 16, 25 al 27. Romanos 1, 1 al 7, y Romanos 16, 25 al 27. Después de leerlo pueden hablar entre ustedes y ver qué temas encontraron en conjunto. Listo, vamos a volver ahora acá. Y destígnan a un vocero de su, de su pareja y vamos a ver qué es lo que han encontrado entre, entre ustedes. Ahí, por ejemplo, Wicho, te voy a poner en el spot. ¿Qué, qué, qué encontraron ahí ustedes? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué similitudes? Habla claramente del Señor Jesucristo, los primeros versículos. El primer capítulo habla de lo que está introduciendo: quién es el que bien
1: del Trájaro David que había sido prometido.
0: Ajá. ¿Ok? La de Jesucristo al principio y al final de confirmarnos en Él. ¿Qué ¿Más? ¿Alguien más? A Carmen. Sí. El,
1: el objetivo desde el principio y al final de que obedezcan a
0: la fe. Libro, Eso es clave. Que obedezcan. El, el obedecer al principio y al final escribe para que se, ellos obedezcan a la fe. en la fe. Se repite. Muy bien. ¿Alguien más? A Carmen. La fe de ellos era notoria, ¿sí? Muy bien. ¿Qué, qué otras palabras vieron ahí que se repetían? Revelación del mi misterio, ¿sí? De Jesucristo, del Evangelio. Muy bien. ¿Escuché algo por allá? ¿Quién está hablando? Ah, perdón, sí. Fue anunciado por los profetas, Sí. No sé si notaron que también las naciones se repite al principio y al final, ¿sí? Es decir, es el Evangelio, obediencia en la fe, ¿para qué? Para que vayan a todas las naciones. ¿Qué más? El apóstol
1: Pablo vemos la intención de escribirle a los romanos, primeramente para confirmarlo, lo vemos en el capítulo 1. Ajá. Uh -huh.
0: muy bien ¿Alguno final sí hermano todas las naciones el evangelio la fe palabra profética también se menciona ahí para todas las naciones ven al, solo con leer el principio el final de una carta nos estamos preparando ya me, para poder entender mejor qué es lo que Pablo quiere decirle a los romanos, claro, falta armar toda esa línea musical, pero ya tenemos algunas notas de qué es lo que Pablo está haciendo en la Carta a los Romanos. Si ustedes leen la Carta a los Romanos en una sentada, se van a dar cuenta que estos temas vienen una y otra vez en cuanto al Evangelio, lo explica en los primeros tres, cuatro capítulos, y después pasa en la segunda parte también a qué significa esto para las naciones y qué es lo que estamos haciendo con Jesucristo al proclamarlo en todas las naciones. Otro ejercicio pequeño y luego pasamos a uno más grande. Vamos a Primera de Pedro 5.12. Este va a ser corto. Primera de Pedro 5.12. Léanlo en parejas y pregúntense si hay una declaración propósito de Pedro hacia la audiencia. ¿Y cuál es? Primera de Pedro 5.12. Tómense un par de minutos. Creo que es bastante claro, ¿no? ¿Para qué escribe Pedro su epístola, su primera epístola? Para amonestaros, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. O sea, que nos habla del tono también con el que está escribiendo Pedro. No es una carta tanto de ánimo, aunque nos anima a leerla, pero él dice, él escribió para amonestarlos. ¿Sí? Como eh, no es tan grave todavía como el tono de de Gálatas, donde Pablo dice, estoy sorprendido de que tan rápido se hayan dejado de la fe, pero el tono es más o menos similar, no es una carta donde Pedro dice, hermanos, ustedes están todo bien, o dice, no, les escribo para amonestarlos, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Eso añade otras notas musicales a lo que Pedro está haciendo en su carta. si ¿Sí ven a dónde vamos con esto? Tratar de armar esa obra musical cuando estamos leyendo un pasaje de la Escritura. Ahora, vamos a tomar más tiempo en este y este lo vamos a hacer de todo un libro. Lo bueno es que es el libro más pequeño del Nuevo Testamento. Vamos a Judas y vamos a aplicar varias de estas herramientas al libro de Judas. Vamos a aplicar primero la estrategia de principio y cola. Uh, en el, el libro de la epístola de Judas vamos a ver si al principio y al final podemos encontrar similitudes... Y dialóguenlo ustedes ahí en, en pareja. Lean los primeros tres versículos y después el veinticuatro y veinticinco. Tómense un par de minutos. Bien, ¿qué han encontrado al leer el principio y la cola del libro de Judas, el epístola de Judas? ¿qué, ¿Qué tema, qué líneas melódicas están viendo ahí? Hermano. Habla acerca de contender por la fe una vez a Contender por la fe, habla de eso, al principio, al final. El versículo
1: 17 dice: Pero nosotros, amados, tenemos memoria de las palabras que antes fueron escuchadas por los autores de Dios. El versículo
0: 17. ¿Qué, ¿Qué otra frase, qué otras ideas encontramos al principio y al final? Luis.
1: Al principio nos dice que somos llamados, somos santificados y somos guardados. Después dice que debemos de contender, uh -huh. pero cierra otra vez con el mismo pensamiento y dice: Y aquel que es poderoso para guardar y presentaros sin mancha, te o sea, okay. confirma, lo, lo, lo que aún hay problemas, te confirma que Él es el que está haciendo la obra de guardarte, llamar, santificarte y presentar sin mancha.
0: Sí, guardar tiene un papel significativo en la pequeña epístola de Judas. Lo interesante es que ¿a quién guarda? Eh, ¿O de qué está hablando Judas cuando habla de guardar? ¿Se dieron cuenta? Protección. Protección al principio. ¿A quiénes guarda el Señor? A los santificados. ¿sí? Ahora, vamos a usar la estrategia de frases repetidas. Y vean si se encuentra por ahí otra vez esa palabra de guardar en toda la epístola. Y cuando la encuentren, díganme. ¿Qué dice el versículo 6 en voz alta? Es que no guardar. Ajá, siga. Que no su dignidad, sino que los ha guardado ¿Sí?
1: bajo okay.
0: su o sea que ya no es tan solo a los santos los que ha guardado el Señor, sino que ha guardado también a quién? ¿A quién? Sí, sí ven como Judas está usando esta palabra para decir: Sí, el Señor guarda a los santos, pero también ha guardado en el término negativo de la palabra un lugar para los ángeles y Satanás. ¿sí? ¿Qué más? ¿Dónde más se repite esa palabra de guardar? ¿Qué dice el 24?
1: Aquel juez pues es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande.
0: Ok, ok. Si pues pudiéramos tener ahí una pequeña línea melódica de Dios guarda a los que Él llama, pero también guarda en la forma negativa un lugar para aquellos que están en su contra. Sí. Y habría que preguntarle a Logos, pero me parece que la palabra original es la misma, ¿sí? Uh, la palabra de guardar y reservar es la misma en el original. Ahorita que nos diga eh, la gente de Logos si, si es cierto. Uh, el versículo 21 también, ¿qué nos dice? Conservaos, guard, guárdense ustedes, ahora como mandamiento, guárdense ustedes en el amor del Señor. O a sea, Judas le pone mucha importancia a este, a este concepto de guardarse, conservar, eh, perseverar. ¿sí? Um, si pudiéramos entonces armar esta pequeña línea melódica, ¿qué diríamos? ¿De qué trata el libro de Judas hasta ahorita, de lo que hemos visto?
1: guardan a sí mismos
0: por
1: el poder de Dios okay. entonces básicamente es lo
0: que yo muy bien. bien, ya se está armando muy bien la línea melódica una última estrategia en el libro de Judas el, el, la estrategia de la declaración de propósito vean si hay una declaración de propósito en el libro de Judas y díganme qué encuentran no es tan fácil de encontrar Cuando hablamos de declaración de propósito, estamos hablando de que uh, encontremos esa frase que diga, les escribo para esto, ¿sí? ¿De qué está haciendo Judas en su carta y cuál es la tesis de su argumento? ¿Qué versículo es? Versículo 3. Me parece que el versículo 3 es la declaración propósito de Judas. ¿Qué dice, hermano? ¿Le puede leer todo? Sí, Judas dice, miren, yo tenía otro plan. Yo quería escribirles otra carta, pero la verdad que les escribo por otra razón. Él dice, eh, tenía eh, solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Iba a ser una carta de más ánimo para los hermanos. Pero me ha sido necesario escribirles, ¿para qué? Para exhortarles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que ahí en esa declaración de propósito encontramos otra vez que es la contienda, el guardarse a uno mismo sabiendo que el Señor guarda los suyos y también que los que no se guardan a sí mismos, Dios ha guardado un lugar reservado para los ángeles de Satanás y sus demonios. Si ¿Sí ven como simplemente viendo con ojos de inteligencia, haciendo preguntas que son uh, relevantes al texto, podemos nosotros ir armando el mensaje por el cual fue escrito este, este pasaje. A Judas, una carta muy pequeña, lo podemos aplicar en cualquier libro de la escritura. Piensen, por ejemplo, uh, hace el año pasado estaba un, dando un taller del libro de, de uh, Jueces. Ustedes saben que una frase repetida en Jueces es cada quien hacía lo que bien le parecía y la otra es en aquellos entonces, entonces no había rey en Israel. No había rey en Israel, cada quien había hacía lo que bien le parecía. Y, y, y cuando uno arma el rompecabezas se da cuenta que nos está preparando para el libro de los reyes. De que Ahora sí hay un rey, pero resulta que la gente sigue haciendo lo que, lo que bien le parecía. Entonces no es el rey la solución, es un rey mayor. Y entonces vamos armando ese drama, esa gran sinfonía de toda la escritura, poniendo pieza a pieza, cada autor es uh, inspirado por el Señor para escribir con su propia mano, con su propio estilo. Pedro tiene un estilo muy diferente a Pablo, pero todos han sido inspirados por el Señor. Y si lo leemos con esta óptica, los, los lentes del Evangelio, nos damos cuenta que toda la gran narrativa es, es una gran sinfonía contando una misma historia. Nuestra tarea, en palabras de Judas, es contender. Contender por la fe como entendiendo mejor la Escritura y sacando el mejor provecho de ella. Uh, usando herramientas que el Señor nos ha dado para poder extraer lo mejor de su palabra. Uh, preguntas hasta aquí. Tenemos ahorita una sesión de preguntas y respuestas con Emanuel, Mateo y algunos otros hermanos, pero sobre esta sesión hay una pregunta que quieran aclarar de, de cómo usar estas herramientas. ¿Algún comentario? Todo claro. Sí. donde nos
1: muestre pues, de alguna manera
0: cómo se el, el sí. gracias por la pregunta la pregunta es si hay algún recurso que nos ayude a ver estas herramientas y cómo podemos encontrar el, esa gran sinfonía hay uno de un autor británico que se llama Von Roberts, el libro se llama El gran panorama divino uh, me parece que es de Patmos no estoy seguro quién es la, la editorial es un libro muy pequeño, uno verde, eh, lo pueden conseguir yo creo que en Amazon, en eh, Amazon México, El gran panorama divino de Von Roberts, y él nos ayuda a ver eh, el, este gran panorama de la escritura en cuatro o cinco capítulos, haciendo diferentes eh, dramas en toda la escritura, que es, es bastante bueno. La trilogía de Goldsworthy, un autor británico, perdón, australiano, eh, es muy buena, esa trilogía que nos habla de cómo podemos nosotros entender la, la meta narrativa de la escritura. Eh, también está en español, en la, la pueden conseguir pero gracias por la pregunta sí.
1: ¿qué riesgos se corren al tomar esos atajos este, para evitar a lo mejor leer, leer y leer uh -huh. ¿Qué, ¿qué riesgos corremos nosotros a tomar prestado material de otro que estudió hoy?
0: ¿qué riesgos? Eh, no sé si entendí la pregunta, ¿riesgos de, de, de leer otros libros para entender? sí, sí o sea,
1: nosotros queremos saber cuál es el Uh -huh. Pero yo digo, no lo va a leer el libro de Judas muchas veces. lo voy a leer a... a, un, comentario.
0: a un comentario. Sí, eso es una pregunta válida. La pregunta es, ¿qué riesgos tenemos de usar materiales externos a la Escritura para poder entender el mensaje, de, por ejemplo, de Judas? ¿Por qué no yo solamente leer y dejar que el Espíritu Santo me hable? ¿Y ningún comentario va a sustituir nuestro entendimiento de, de la Escritura personal con el Señor. Pero también me parece que sería un poco arrogante de nuestra parte pensar que el Señor me habla a mí nada más y no a los demás que son miembros de nuestra iglesia y de la iglesia universal. El Señor no tiene una línea directa conmigo nada más. El Señor se comunica con su iglesia y también no se comunica con su iglesia del presente, sino que él ha obrado ya en la historia de la iglesia con muchos hermanos. Piensen en hermanos como Spurgeon, a uh, Uh, Toser y todos los que han escrito buenos libros uh, para entender mejor la escritura, y yo creo que tenemos un gran acervo que el Señor nos ha dejado para poder eh, ponernos en hombros de gigantes, como diría Schaefer. Sí, entonces, yo creo que es bueno nosotros pasar tiempo, es indispensable pasar tiempo con el Señor a solas, pero yo creo que es también altamente efectivo. Ver que otros hermanos más maduros en la fe o que ya han, han muerto tal vez y se han probado fieles en su vida y que han tenido ministerios fieles, que nos dejen ver qué ya entendieron ellos, a ver si estamos en la misma página. Sí.
1: Con respecto a lo que dijo de recursos, sí. este, yo entiendo también que hay que tener cuidado, pero hay, hay un recurso en internet, en una página en YouTube, uh -huh. un canal que se llama Proyecto Biblia, uh -huh. Este, de hecho, unos hermanos de la Iglesia de, Augusta, eh, de Dominicana eh, trabajan ahí con ellos y ayudan mucho precisamente con dar esos panoramas genéricos de cada libro. No. Eh, son, son videos muy cortitos, 5 o 6 minutos, en donde te dan el bosquejo, no te están vendiendo doctrina, no, simplemente te están exponiendo mm -hmm. el bosquejo. A mí me ha servido mucho para entender y, y poder comprender ese panorama grande. Sí. Este, y
0: Sí, hay herramientas muy buenas. Eh, yo les recomendaría, eh, con un corazón pastoral, tratemos de usar aquel, eh, aquellos comentarios que a mí me gusta mucho leer gente que ya murió, porque ya no hay escándalos que van a salir. ¿sí? Es decir, de Spurgeon ya no se puede decir nada más de Spurgeon y, y se ha probado ser un hombre fiel. Por eso me gusta ir a, a ver gente del pasado que ha dicho que sabemos ya todas sus flaquezas y, y cómo el Señor los ha usado no estoy diciendo que no lean libros contemporáneos yo trabajo con libros contemporáneos y, y tengo que venderlos pero el, uh, es, es una gran riqueza de mezclar eh, la sabiduría del presente que el Señor usaba en regalos de pastores de hoy en día pero también no descartar todo lo que ha sido escrito hace 500 años o mil años por autores que el Señor ha usado por pastores que el Señor ha usado Así que sería mi recomendación para cerrar uh, recordemos el principio ¿cuál es el principio de la, de la línea melódica? ¿Alguien que lo haya aprendido? Bueno, son herramientas, pero ¿cuál es el principio? Nosotros entendemos mejor un texto de la escritura cuando entendemos de qué trata el libro. Entendemos mejor, la entendemos mejor la nota musical cuando ya hemos descubierto de qué trata esa sinfonía. ¿sí? Si no, nos vamos a perder ahí en uh, cosas que no son tan relevantes a lo que el autor quiere decir. Oramos y después pasamos, creo que, a un pequeño recreo y tenemos el tiempo de preguntas y respuestas. Padre, gracias porque tu palabra es eficaz y es tan profunda que nunca vamos a llegar a entenderla por completo hasta que estemos en tu presencia. Pero también es tan sencilla que un niño puede acceder a ella. Y, Señor, queremos tener ese espíritu de... de Niños, como tú dices en tu palabra, de acercarnos con humildad a tu palabra, haciendo preguntas que son relevantes para que transforme nuestro corazón con lo que tú has escrito. Ayúdanos a ser lectores inteligentes. Eh, ayúdanos, por así decirlo, a ser excelentes músicos que escuchan esa gran sinfonía que tú estás dirigiendo en la Escritura. Y para eso ocupamos la ayuda del Espíritu Santo. Y rogamos que sea con cada uno de nosotros al estudiar tu palabra con cada uno de los predicadores que están aquí al exponer esa palabra y, y, y sabiendo que la forma en que nos, como nosotros escuchamos la Biblia y leemos la Biblia es como nuestra congregación lo está haciendo también. Y eso, Señor, es una gran responsabilidad. Gracias por esta encomienda. En el nombre de Jesús. Amén.